1: Buenas tardes, esto es Conócete, y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos felices de estar nuevamente con ustedes en esta tarde de sábado, que nos encanta nuestro programa. Y hoy vamos a tener un súper programa, porque vamos a hablar de un tema candente, que a mucha gente le puede interesar, pero yo creo que es importantísimo que todo mundo... Escuche este programa, y más con nuestro gran invitado. Porque, fíjense, vamos a hablar sobre cómo tomar conciencia sobre nuestra energía sexual. Y Dicen, bueno, energía sexual, ¿por qué? Porque esta es un termómetro que nos habla mucho de cómo somos nosotros, cómo nos comportamos en la vida diaria. Pero antes, Adelaida nos va a decir el tema en específico, y va a presentar a nuestro gran invitado, que ya lo conocemos desde hace años, y que ya lo extrañábamos, y qué bueno que estés aquí. Eh, ¿Cómo estás, Adelio?
2: Bien, gracias, encantada, encantada de estar aquí y como digo, asombrada, asombrada de las relaciones y comentarios que nos ha hecho antes de entrar al aire, Armando, acerca de qué relación tiene el sexo con tu vida diaria. Y antes de empezar, sí quiero hacer una aclaración, el sexo es como un tema tabú, que nos da pánico, pero gracias a eso estamos aquí todos en el mundo y gracias a eso habrá descendencia. Y además puede mejorar las relaciones de manera impresionante o puede destrozarlas. Y desde ese lugar queremos hacer este programa con el afán de ayudar a las parejas a que tengan una mejor comunicación y que tengan una mejor vida en general, porque eso es lo que plantea nuestro invitado el día de hoy. Mejora tu vida sexual con Armando Franco, que es psicoterapeuta, coach y conferencista. Y la propuesta de Armando es que todo en tu vida tiene que ver con tu desempeño o con tu energía más bien sexual. Bienvenido Armando, qué gusto estés con nosotros.
3: Hola, gracias por la invitación, Andrea, Adelaida, es un gusto siempre estar con ustedes en su programa y poder hacer sinergia con ustedes para llevar conocimiento que ayude a la audiencia a mejorar sus vidas. Es un gusto, gracias.
1: Pero Dejámonos bueno, aquí. exactamente, ya te extrañábamos Armando, pero a ver, cuéntanos, no tenemos que perder ningún segundo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida sexual? A ver, platícanos, ¿cómo empieza todo este rollo?
3: Bien, les propongo algo, Andrea Adelaida. Antes de hablar de cómo mejorarla, me gustaría que nos centráramos en la problemática, en los síntomas que la gran mayoría de las personas viven actualmente en su vida sexual para después ya comprendiendo estos problemas y comprendiendo la calidad de nuestra vida sexual entonces sí hablar de cómo mejorar Perfecto. ¿Te parece bien Andrea? ¿Te parece bien Adelaida?
1: Sí. Adelante, bien. adelante, arráncate
3: Quiero iniciar diciéndoles que tu vida sexual es un reflejo de cómo se encuentra tu vida en todos los contextos Si tu vida sexual está mal esto se va a notar en diferentes contextos de tu vida Cuando tú estás bien profesionalmente Cuando tú estás bien en tus relaciones humanas Cuando tú estás bien en tu salud Inmediatamente esto se ve reflejado en tu desempeño sexual La sexualidad es un termómetro Un termómetro que nos dice qué tan sano o qué tan bien está un individuo
2: Perdón, pero ¿por qué? Eh,
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los aspectos de tu vida van a impactar en tu energía y en tu desempeño sexual. Cuando una persona se siente mal físicamente, por ejemplo, está mal, le duele una parte de su cuerpo, le duele un músculo, tiene un problema, una enfermedad que le causa dolor. Este dolor te mantiene distraído, hace que tu energía baje. Y obviamente si tú te sientes mal, no vas a tener ganas de sexo no vas a tener ganas de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque me duele la espalda, o porque me duele el estómago, o porque me duele la cabeza. Entonces, sí. cuando la persona está enferma, solamente quiere estar en silencio, quiere que no la molesten, eh, no tiene ganas de ir a fiestas, no tiene ganas de hacer deporte, no tiene ganas de tener sexo.
2: En esa línea, sí, claro que lo comprendo. Pero... Tiene una implicación más allá de simplemente el que me siento físicamente mal y yo me, me puedo ver que estoy mal. Pero, por ejemplo, eh, mucha gente menciona que tiene que ver con tu, no sé, éxito laboral, con tu habilidad. O sea, tiene una relación al revés. No tanto, obvio, si me siento mal no quiero tener sexo, pero a lo mejor yo soy una persona que funciona medianamente bien, que no me doy cuenta en la feliz inconsciencia, como decimos Ajá. y tienes una vida medianamente buena, obviamente sexo medianamente bueno y obviamente un ingreso económico medianamente bueno, relaciones medianamente buenas, ¿está relacionado esa parte también con el sexo? ¿o okay. solo el estado físico? Todo,
3: todo está relacionado con el sexo y en la vida, todo se está influyendo continuamente el sexo influye tu desempeño, tu desempeño influye tu energía sexual tu <risa> sexo sí. sexual. Esto se va retroalimentando. En profundidad, lo que hace que un personaje sea muy exitoso es su energía sexual. Incluso, si nos centramos en el tema de la espiritualidad, en el tema de la espiritualidad, los grandes santos, las grandes santas del mundo, fueron personajes que tenían una poderosa energía sexual. Ahora... ¿Eh? Okay. Esta energía sexual no la utilizaron para tener relaciones sexuales y tener sexo y acostarse con todo el mundo ¿Para qué utilizaron la energía? Para crecer espiritualmente Pero la energía sexual es importantísima Los grandes millonarios del mundo tienen una fuerte energía sexual Ahora, ¿qué haces con la energía? Muchas personas la enfocan solo en un objetivo Por ejemplo, se obsesionan con el trabajo, se obsesionan con los negocios y toda la energía sexual la descargan ahí. Entonces, al obsesionarse con eso, su vida sale de equilibrio. Al salir de equilibrio, habrá otras áreas de tu vida que se vean perjudicadas. Ok, toda tu energía la estás gastando en hacer millones, en hacer negocio. ¿Y cómo está la relación con tus hijos? Terrible, no los veo. ¿Cómo está la relación con tu mujer? Terrible, terrible, no tenemos sexo desde hace meses entonces nos damos cuenta que hay otras áreas de la vida que se están desequilibrando cuando nos enfocamos solo en un punto okay. todo se está reprodimentando Dime, Adelaide.
2: oye yo quisiera hacerte una pregunta porque ahorita que estás mencionando esto en algún lado, y no quiero ser sonar como ignorante, pero decían que el chiste es transmutar la energía sexual, que efectivamente hay quien la mantiene en el chakra uno, que es lo instintivo, y que se dedican a tener, como dices tú, relaciones sexuales con todo el mundo. Que en la medida que, es lo que propone el Kundalini, creo, que en la medida que vas subiendo la energía, ahora sí que la vas, pues no sé si sea transmutando, la vas aplicando a lo que tú quieras, y la va, es tu energía creativa, entonces realmente... Exacto a lo que tú te estás refiriendo como energía sexual es la energía creativa del ser humano
3: es la energía creativa, es la energía de vida a medida
2: que aprendas a enfocarla y guiarla y, enca y encauzarla es que vas a tener una vida mucho mejor
3: Así es. esto es lo que en India llaman Kundalini esta energía que en otras civilizaciones los griegos la, le daban el símbolo de la serpiente uh -huh. eh, incluso si, si recuerdan cuál es el símbolo de la salud piensen en, en, el, en la imagen en el símbolo de la salud es como un pilar que tiene una serpiente que está subiendo. Ese uh -huh. es el símbolo de la salud. Es la energía sexual.
2: O sea, existe saber encauzar esa energía y saberla transformar. No,
1: y, clarifica, y clarificar esta energía sexual que es la energía creadora y no nada más la que mucha gente cree que es. Nada más sexo, sino que esta energía que la podemos utilizar ya sea en la pintura, en la fotografía, en el baile, en la creación de cualquier cosa, ¿no? A eso Así te refieres. Es. Ahora,
3: la cuestión es saber administrar tu energía y no estarla desperdiciando. Saberla administrar para que la energía crezca, no que disminuya. Hay que alimentarla, no gastarla. Y tenemos, es importante entender que una vida feliz... La metáfora sería como una mesa que tiene varias patas y todas esas patas tienen que ser de la misma altura, del mismo grosor, de la misma fuerza. ¿Cuáles son las patas de la mesa que sería una vida en equilibrio? Sería la familia, la sexualidad, la salud, el trabajo, el dinero. Estos son pilares que sostienen la mesa. Si uno de esos pilares tú lo haces mucho más grande, mucho más alto, mucho más fuerte que los demás... Cualquier cosa que pongas en la mesa se va a caer. Entonces, esa es una vida en desequilibrio. Tenemos que cuidar que nuestra vida esté en equilibrio. No podemos darle la fuerza solo a un aspecto de nuestra vida. Ahora, si comenzamos a generar problemas en otros pilares de nuestra vida, estos problemas necesariamente van, van a, a afectar nuestra energía sexual, la van a disminuir la van a perjudicar si nos enfocamos en el tema de la espiritualidad quiero recordar la enseñanza me imagino que han leído a un hombre que se llama Carlos Castaneda sí. que él escribe en sus libros de las enseñanzas de Don Juan Don Juan era su maestro era un indígena, un tolteca con una sabiduría tolteca que le enseñó cosas profundísimas acerca de la vida, tiene varios libros bueno, en uno de estos libros eh, explica de una manera graciosa cómo manejaba a don Juan la energía sexual y cómo le decía a sus discípulos él veía, cuando le preguntaban ¿puedo tener relaciones sexuales? este hombre era muy sabio y era un vidente los veía y a algunos les decía ¿tú quieres realmente iluminarte? olvídate, no tengas relaciones sexuales a otros les decía puedes tener relaciones sexuales pero muy de vez en cuando en cambio, cuando él veía a alguien que tenía un poder sexual tremendísimo, le decía, tú puedes tener sexo cuantas veces quieras en tu vida y vas a iluminarte. Entonces, es alguien que tiene muy poca energía de vida, no la estés desperdiciando, acostándote con todo el mundo, eh, viviendo una vida sexual desenfrenada, porque eso va a afectar tu desempeño en los demás aspectos de tu vida esos aspectos te van a terminar afectando en tu vida. Sí,
2: adelante. Perdón, te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a un corte, pero no se muevan porque ven que el tema está candente y muy interesante. Si les está gustando el programa lo pueden descargar en Spotify, Himalaya, iBox, iHeartRadio, Apple Music y muchísimas plataformas más.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama, conócete después de la pausa comercial MBS 102.5 Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter arroba
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida harson y Andrea Vargas y estamos hablando con Armando Franco sobre cómo mejorar nuestra vida sexual. Bueno, a ver, Armando, ya hablaste de la energía sexual. Pero cuéntanos, ¿cómo se encuentra en la actualidad, de acuerdo a tus estudios y a tus investigaciones, cómo se encuentran la, la gente, las parejas en este nivel sexual?
3: Desgraciadamente muy mal.
1: ¿Cómo crees? En Chris?
3: la mayoría de los casos, las parejas, los individuos se encuentran mal en cuanto a su vida sexual y les voy a dar unos datos que nos reflejan claramente lo que está sucediendo en Latinoamérica el 30% de las mujeres nunca en su vida van a experimentar un orgasmo tremendo
1: pero, pero y nada más Latinoamérica yo creo que se aplica a todo el mundo ¿no?
3: Y cambian los porcentajes ah, ¿ok? Cambian los porcentajes? a nivel mundial estaríamos hablando de un 15, un 20% okay. de las mujeres que en su vida no, pero en México es más en todo Latinoamérica es un 30%. Influye el machismo, creencias. Al principio, me decían ustedes, el tema del sexo es un tabú para muchas personas, para muchas familias, cuando debería de ser algo que se, debe, se debería de hablar abiertamente con la pareja, que se debería de enseñar en las escuelas. Pero no es así. Entonces, esto provoca que se viva en una gran insatisfacción sexual. Un altísimo porcentaje de los hombres... En un 60% de hombres de más de 40 años enfrentan problemas de, problemas de erección, eyaculación precoz. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de relaciones? Resulta que él ya terminó y su pareja apenas está calentando motores.
1: Pero además a lo mejor ni le interesa a la pareja, ¿no?
3: Sí, y eh, yo, no, yo tengo en terapia continuamente mujeres que me dicen es que ya, ya mejor ya ni lo intento ya renuncié a mi vida sexual porque ¿para qué? ¿para qué? siempre es frustrante siempre apenas estoy yo queriendo me entusiasmar y este ya terminó y ya terminó y ya le vale gorro que yo sienta o no sienta y ya se acuesta y se duerme uh -huh. entonces esto es un problema que estamos enfrentando el 80% de los hombres cree que sí llevan a sus mujeres a vivir orgasmos pero de este 80%, solamente el 30% de las mujeres investigadas lo confirman. Wow. Quiere decir okay. que actúan la relación sexual. Uh -huh. okay. un, más del 50% de las mujeres actúan la relación sexual. Le hacen sentir a su, creer a su pareja que están disfrutando mucho. Le hacen creer a su pareja que están experimentando un orgasmo cuando esto no es cierto. No lo están experimentando.
1: Con tal de que ya los dejen en paz, ¿no? O sea, ya. Sí, sí, sí. Maravilloso, perfecto. Ok.
3: Entonces, en base a esto, nos damos cuenta que la, la vida sexual, la salud sexual de las personas se encuentra muy mal. Muy, muy mal. Y de entrada, creo que tenemos que partir de que no hay manera de mejorar la vida sexual, la relación sexual, si no se mejora la comunicación.
1: Definitivamente. Eso te
2: iba a decir. Sí. Es básico, ¿no? O sea, primero, atreverte a hablarlo. Y dos, atrever a que las dos partes merecen, pues, decir lo que necesitan, ¿no?
3: Claro, por lo supuesto, así debería de ser.
2: No, y de ahí se desprende la infidelidad,
1: ¿no? Que dice, si traigo una necesidad sexual, bueno, no la tengo en mi casa, en ambas partes, me, me salgo a buscarla, ¿no?
3: Así es, así es. Se generan infidelidades y ya después voy a profundizar más... ¿Por qué se dan estas infidelidades? ¿Y por qué un altísimo porcentaje de hombres no tienen relaciones sexuales con su pareja, pero sí las tienen por fuera? Ay, qué cosa. Y Oye, esto tiene les... que ver con problemas emocionales, psicológicos, bloqueos que el hombre tiene.
2: Ahorita este, hay un señor que se llama Salomón Zellan, que es un biodescodificador francés, que habla de que el problema es que vas y te casas con tu mamá. Y para el inconsciente estás en incesto simbólico. Por eso las relaciones sexuales van bajando de intensidad una vez que tienen hijos y el derecho sexual. Porque la pareja que buscaste tiene que ver con, con tu papá, con tu mamá. Y eso hace que tengas una disminución de la líbido. Eh, sí,
3: sí, de alguna manera sí, aunque este planteamiento es muy psicoanalista. ¿no? Es un, tiene una visión muy psicoanalista de la sexualidad. no, donde Todo tiene que ver con papá y mamá. Y no necesariamente.
1: Okay. Pero, y también, ¿cuánto tiene que ver mucho la, la educación, no? O sea, la educación sexual, tanto que la mujer enseña al hombre a cómo tratarse, a cómo tratarla, ¿no? Cómo le gusta que la trate, que viene que viene siendo la comunicación. Pero esta falta, esta educación desde chicas que dicen, las mujeres calladitas y compórtate bien y lo que tu marido te diga y aguántate. O sea, de ahí nos dan en la, en la torre a las mujeres, ¿no?
3: claro. Ahora, de entrada, pues, pues la mujer tiene, tanto la mujer como el hombre, tendrían que platicar como amigos la parte del amor que es la, la amistad y platicar qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta. Claro. Platicarlo y entender que la vida sexual es un juego. El, el sexo es un arte. Desgraciadamente, no todo el mundo es un artista. Sí. Definitivamente. Y ahí es
0: donde
3: están los problemas fuertes, ¿no? Tú decías algo, Adela, que quiero profundizar. Es tan, eh, este que la mujer debe decir cómo le está gustando y, y qué siente más.
0: Para esto de entrada, la mujer tendría que conocer su cuerpo. Ajá. Pero en la realidad es
3: que esto no es así. La gran mayoría de las mujeres ignoran su cuerpo, ignoran cuáles son los puntos que las excitan, lo ignoran porque ni siquiera se han explorado a sí mismas. La gran mayoría de las mujeres ignoran que las mujeres, los hombres tenemos un orgasmo, un tipo de orgasmo. Las mujeres tienen tres diferentes tipos de orgasmos y la gran mayoría de las mujeres ignoran esto. Creen que solamente hay un orgasmo y esto no es así. Quiero mencionar los tres tipos de orgasmos que experimentan las mujeres. Las mujeres experimentan el orgasmo de clítoris. Algunas personas lo, que, lo llaman o lo conocen como, o creen que es otro tipo de orgasmo, el orgasmo vaginal, pero no es cierto. Es orgasmo de clítoris. Lo que pasa es que toda la vagina tiene miles de conexiones que van hacia el clítoris, conexiones nerviosas. Pero ese, ese, clítoris, ese orgasmo vaginal es un orgasmo de clítoris. ¿okay? Es, es intenso, es muy fuerte, pero es breve. Dura poco tiempo y es... Una emoción, una explosión una emoción muy fuerte que experimenta la mujer. Luego, viene un orgasmo más poderoso que este, que es el orgasmo del punto G. De entrada, partimos por el problema en que la gran mayoría de las personas ignoran dónde se encuentra el punto G, sobre todo los hombres. Hay que comprender que el punto G es un punto que se encuentra aproximadamente a 5 o 7 centímetros sobre la pared vaginal yendo hacia el ombligo. ¿Cómo se siente al tacto? Se siente parecido al hueso de una nuez, es como rugoso. Esa zona cambia el, la sensación en el tacto al resto de la vagina, ahí está el punto G. Cuando a una mujer se le estimula este punto dentro de la relación sexual, la mujer experimenta un orgasmo de clítoris, un orgasmo de punto G. Dura más tiempo que el orgasmo de clítoris y es la sensación más intensas para la mujer. Ahora, el tercer orgasmo, la gran mayoría de las mujeres jamás lo han experimentado ni lo experimentarán en su vida. Es el orgasmo más poderoso que existe. Es el orgasmo del cuello del útero. Este es el orgasmo más poderoso que existe. Ahora, aquí hay un mito muy grande. Las mujeres piensan que pues, es difícil experimentar ese orgasmo porque seguramente el hombre debe tener un pene enorme como para llegar a ese punto y estimularlo y esto no es cierto, no es real, esto es una ignorancia. ¿Dónde se encuentra este punto? El cuello del útero. ...se encuentra... Entre, ...de la entrada de la vagina... ...aproximadamente... ...en la gran mayoría de los casos... ...varía de entre 8 centímetros... ...a 12 centímetros... ...este sería el tamaño de un pene promedio... ...de 8 a 12 centímetros... ...entonces... ...no es impedimento... ...el que tu pareja no tenga un pene gigante... ...eso, eso no es cierto... Eh, ...son mitos... Que, ...que existen acerca de la sexualidad... ahora ¿Qué ocurre en este orgasmo? Para que la mujer llegue a experimentar, este orgasmo es poderosísimo. La, las mujeres sienten que se desmayan, sienten eh, que, que un rayo las atraviesa. Las mujeres duran mucho tiempo. La mujer es cuando en ese momento de placer se pone a llorar de intensidad que no puede controlarlo. Hay espasmos en su cuerpo, cosas que no está pudiendo controlar. Es el orgasmo más poderoso. Pero para que este orgasmo se dé, la mujer tiene que estar ya muy excitada. Ya que si no está muy excitada y se toca ese punto, va a sentir dolor. Por eso les decía que en el sexo hay que ser un artista. Hay que ir con una comunicación entre los dos. Es como un baile que estamos haciendo juntos. Que vamos a, llegando cada vez más juntos para que en el momento de gran excitación... ...entonces si pudiéramos estimular ese punto con gran intensidad, la mujer pueda experimentar este orgasmo. Desgraciadamente, la gran mayoría de las mujeres,
2: y sobre todo los hombres, ignoran de estos tres orgasmos que las mujeres tienen. O sea, la pregunta sería, ¿eres un pintor o pintor de brocha gorda? <risa> Regresamos después del corte comercial, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Mejora tu vida sexual. Y contáctanos en nuestras redes, info arroba enagrama, conócete. Enagrama, conócete en Instagram y Facebook.
0: Tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Armando Franco hablando sobre mejora tu vida sexual. Ya a ver Armando, nos andas contando de todo lo que pasa, ¿no? en, la, en la problemática de la, de la pareja. Pero en mi opinión personal y más en Latinoamérica, la falta de, de veras de sensibilidad del hombre de, de educación, de preocupar del egoísmo, del machismo, en donde primero son ellos y después son ellos y después son ellos, estoy defendiendo al sexo femenino y también la falta de comunicación de las mujeres hacia los hombres, en donde los hace como muy animales. Y la mujer es un poquito, es mucho más sensible, necesita, como dices, calentar el horno. El, el hombre ya quiere meter el pan cuando todavía este, el horno ni siquiera está caliente. Que dices, no, ¿cómo? ¿Cómo? Espérate. Entonces, y tú también hablabas sobre el potencial sexual de las mujeres, que tenemos mucho más potencial que los hombres. Platícanos un poquito sobre eso.
3: Sí, así es. En el corte comercial les decía que las mujeres tienen un poder sexual mucho más grande que los hombres y quiero explicar esto en este momento que es muy importante de entender la zona que regula el placer sexual en las mujeres es 50% más grande que la zona de los hombres esto provoca que la mujer pueda ser multiorgásmica el hombre no un hombre tiene un orgasmo y se acabó claro. no puede inmediatamente tener otro y a la gran mayoría de los hombres del mundo en una hora van a tener dos orgasmos durante una hora. Dos. Si alguna de ustedes o alguna de las personas, de las mujeres que nos están escuchando, tienen una pareja que en una hora puede tener tres orgasmos o hasta cuatro orgasmos, pues tienes mucha suerte porque tu pareja es una atleta sexual. Pero en la gran mayoría de los casos, el hombre en una hora tiene un orgasmo, dos orgasmos y se acabó. Después del primer orgasmo, el hombre necesita un tiempo de recuperación. La mujer no. La mujer tiene un orgasmo. Y si su pareja la sigue estimulando, tiene otro orgasmo. La sigue estimulando otro, 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 otro. La mujer puede ser multi -orgasmic. Ahora, para que
1: esto se dé, tiene que tener... Varios hombres. Un amante que la acompañe, ¿de acuerdo? Ahora,
3: es real lo que decías. Hay mucho machismo. El hombre busca su placer y no le importa lo demás. Así es. Pero en esto también la mujer tiene culpa porque la mujer lo permite, porque la mujer en esto que le han enseñado a ser abnegada y que tiene que ser una dama y calladita, no dice las cosas y también claro. es su responsabilidad. Claro, Esto es responsabilidad de los dos. Una relación sexual es responsabilidad de dos, no nada más de uno. ¿De acuerdo?
1: De acuerdísimo. Ahora,
3: si tú como mujer has tratado de hablar con tu pareja, explicándole, este, a ver, vamos a platicar y tu pareja se niega y no hay manera y no hay modo, bueno, pues estás condenada a vivir en una insatisfacción sexual el resto de tu vida o decide terminar con esa relación porque eh, la, incomp la incompatibilidad sexual es una, un punto que puede apoyar un divorcio, que puede apoyar una separación, decir, oye, pues, no hay manera, no hay manera, yo, yo no soy feliz, no vivo una sexualidad sana porque mi pareja no me funciona en eso. Yo me quiero divorciar y en base a eso se te puede otorgar el divorcio tranquilamente.
2: Pero aquí yo creo que el punto no es que tu pareja no te dé ancho, es que tu pareja no te escucha.
3: O no te escucha no o, no te o no le importa. O no, las dos cosas pueden ser.
2: Claro, pero entonces estamos hablando como siempre de conciencia, compromiso y comunicación. Así creo que es bien importante dejar bien claro esto El problema no es el que funciona o no funciona el sexo El problema es que el sexo no funciona Porque hay ciertas características o situaciones o costumbres o educación Que hace que sea un tabú decir las cosas o que no las dices O algo bien grueso que sucede es que se vuelve una moneda de cambio ah, Entonces la relación sexual también es poder Todo eso que rodea una relación que debería ser un, un momento de, entrega, de comunicación ¿eh? compromiso,
3: ¿no? Así es, estoy de acuerdo. Uh -huh. Bueno, no, ¿quieres decir algo?
1: Sí, yo, te, yo tenía otra pregunta, que eh, este, lo, lo de multiorgásmico, bueno, ¿a qué edad, que creo que es muy, muy alta, pero quiero confirmarlo contigo, la mujer puede seguir teniendo orgasmos? O sea, creo que puede ser hasta los 90 años de edad y... No, nunca nunca se para. A lo mejor el hombre sí tiene ese impedimento, salvo, bueno, gracias a Dios ya existen esas pastillitas nuevas, pero este, pero la mujer no necesita nada y sí puede llegar a un orgasmo. Así es. Pero mi pregunta, ya me acordé cuál era la que te quería decir. ¿Qué tan importante es la sexualidad en la pareja según tú? ¿Qué porcentaje ocupa en, en una relación matrimonial
3: o en una relación de pareja? Elevadísimo, Podríamos decir que es el 50% de la relación.
1: Así de plano 50. Si no tienes ese 50%, no vas a estar feliz. Porque a lo mejor tienes una pareja que es eh, decente, cumplidora, eh, educada, proveedora, o sea, todo. Pero ese aspecto no lo maneja muy bien.
3: Entonces, vives con un amigo.
1: Ajá, claro, claro, se vuelven amigos. Ajá.
3: Sí, vives con un amigo, pero no es tu pareja sexual, Apasional. no hay okay. sexo, ¿no? Entonces es una amistad. Okay. Es una amistad y en realidad es un autoengaño el mantenerte en una relación así okay. Hay muchas personas que llegan a posiciones cómodas Que dicen, bueno, pues está bien Estoy contenta con mi amigo, voy a buscar el sexo por fuera Y así pueden estar el resto de su vida
1: Claro, mientras lo hablen, se comuniquen Y cada quien haga lo que quiera
3: ¿no? sí. Ahora, hay casos donde no Hay casos donde al hacer esto La persona estaría violando sus valores, pisándolos ...estaría lastimando a la familia... ...entonces en ese tipo de casos... ...donde no está permitida la infidelidad... ...pues lo mejor es ser claros y decir... ...podemos ser amigos toda la vida... ...pero no podemos ya seguir siendo pareja... ...yo necesito vivir mi sexualidad... ...y contigo no hay manera... Eh, ...hay que ser honestos con nosotros mismos... ...antes de ser honestos con... ...con otras personas... ¿De acuerdo? ...¿de acuerdo? Ahora, este poder sexual... ...que tiene la mujer... ...que es más grande que en el hombre... Algo que tiene que entender el hombre es que sexo no solamente es coito. Como tú decías, el hombre muchas veces por su machismo, por su ignorancia, es burdo. Él a lo que va y se acabó, y busca su placer y se acabó. El sexo es más que coito. El sexo inicia desde una bella cena, una buena plática, unos tragos, un bailar, un reír. Ahí empieza la relación sexual. Ahí empieza a calentarse el motor,
0: claro. ¿Okay? Entonces, el hombre tiene que
3: entender que tiene un instrumento maravilloso enfrente, que es el cuerpo de la mujer con la que está. Y hay que tocarlo con delicadeza Hay que saberle sacar música Hay que ir midiendo Qué tan encendido está Este motor para ir avanzando Muchas veces a ti como Hombre tu mujer te va a pedir Te va a decir cuando ya está lista Para lo siguiente Tú, tú ve calentando el motor Y ya tu mujer te va a decir Quiero tal cosa Entonces ya no te estás precipitando Ya sabes que tu mujer está lista para eso y cuando ya estamos en una relación de una gran excitación pues entonces se puede buscar que la mujer experimente estos orgasmos que son
0: el orgasmo del punto G el orgasmo del, del cuello del útero
3: y así eh, les voy a hablar desde el punto de vista del hombre ¿quién sería como hombre un gran amante el que centra su atención principalmente en entregarse sin egoísmos para desarrollar el mayor placer sexual en su pareja claro. esto es un gran amante y esto es lo que yo le recomendaría aspirar a todos los hombres que están escuchando esta entrevista conviértanse en eso conviértanse en un gran amante Comienza, conviértanse en un artista ahora, hay muchos otros aspectos que impiden que el hombre pueda hacer esto cosas que se salen de su voluntad porque hay hombres que te van a decir yo quiero ser un mejor amante para mi mujer no puedo tengo eyaculación precoz y no puedo. Ah, y quería reforzar algo que tú hubieras dicho, Andrea. Eh, los hombres también pueden tener una vida sexual hasta los últimos días de su vida. Okay. También. Ob obviamente no como cuando tenían 20 años, pero igual pueden experimentar elección, igual podrán llegar a tener una vida sexual con su pareja hasta los últimos años de su vida. Pero para que esto ocurra, la persona tiene que conservarse sana, mental, emocional, Física. físicamente.
1: Uh -huh. Claro, no importantísima la salud.
3: Así es.
2: Oye, pero Armando, cuéntanos cómo es eso de que hay factores que escapan a la voluntad del hombre. O sea, que si quiere complacer a su pareja, pero aún así si no puede.
3: Muchos hombres viven una frustración tremenda. Se sienten mal por saber que no están satisfaciendo sexualmente a su pareja se sienten frustrados, quisieran hacerlo, pero no pueden. Yo he recibido continuamente en terapia a hombres que me dicen, que se ponen a llorar frente a mí, y me dicen Armando, es que tengo eyaculación precoz, no, no sé cómo controlarlo, eh, me, pongo, me bloqueo, no puedo, no tengo erección, claro que quiero tenerlo, quiero que quieran disfrutar de mis relaciones sexuales como cuando yo era un chavo, pero no puedo. Entonces, esto está más allá de la voluntad. Y más adelante me gustaría explicar en profundidad
2: esto. Por supuesto, tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan, esto es Conócete. Y el tema del día de hoy es Mejora tu vida
0: sexual. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Después de la pausa comercial MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harson y Andrea Vargas. Estamos hablando con Armando Franco sobre cómo mejorar nuestra vida sexual. Y nos quedamos ya, tenemos el último bloque, Armando, en donde queremos que nos cuentes tips de cómo tanto las mujeres y los hombres pueden mejorar, qué tiene que haber en la comunicación y cómo se desatoran este conflicto que, que platicaste anteriormente, en donde el hombre eyacula prematuramente y, este, y no puede satisfacer
2: a, a su mujer.
3: Así es, o, o no tienen erección en muchos casos, no claro, lo logran, claro. Miran, pero no lo logran, bien, de entrada hay un factor que afecta tanto a hombres como a mujeres, claro que en el hombre lo impacta de una manera más visible, más poderosa, porque recuerden que la zona que maneja el, el, el la excitación sexual en las mujeres es más grande que en los hombres, ¿okay? y este tema es el estrés, el estrés es un enemigo terrible del desempeño sexual, del deseo sexual. Estamos viviendo una época de pandemia. Estamos, ya llevamos más de un año en pandemia. Hemos visto números que son sorprendentes, alarmantes. Nos dicen que en realidad la cantidad de muertos por la pandemia, nada más en México, son más de medio millón de personas. Entonces, eh, ya no has podido ir a fiestas, no puedes ir a conciertos como antes ibas, no te puedes divertir como antes lo hacías. Y la, la vida de las parejas está centrando mucho en su casa, porque incluso se hace home office. Así como los, eh, muchos directivos
0: todo el tiempo están atendiendo por medio de sesiones de Zoom. Todo el tiempo lo están haciendo. Una junta tras de otra, pero todas por Zoom,
3: porque todos están en su casa. Muy pocos están realmente en la oficina Haciendo el trabajo que se tiene que hacer ahí Entonces al estar, Incluso los hijos No están yendo a la escuela Están tomando clases desde la casa El estrés sube de una forma bruta Si a esto le agregamos los problemas económicos Que esto ha generado Las personas están con una olla expresa A la que le tapas la válvula Esto va a afectar el deseo sexual Una persona estresada no tiene ganas de sexo No se está excitando No, no, no piensa en eso eh, Está mal no duerme bien en las noches Está mal Entonces comienza a distanciar a la pareja Como decía en algún momento Una mujer puede ocultar mucho esto Porque incluso le puede actuar En la relación sexual a su pareja Pero no hay manera de que un hombre actúe En una erección La erección existe o no existe No la puede actuar Entonces el estrés afecta principalmente El desempeño de los hombres De una manera más fuerte Hoy en día muchos hombres, sus parejas le reclaman que no están teniendo una vida sexual, pero no es porque ellos no quieran, no pueden, no pueden. Y lo peor que puede hacer un hombre que está enfrentando estos problemas es presionarse de una manera obsesiva para rendir bien, porque entre más se presionen, menos, menos. van a rendir. Claro. Paradójicamente, entre más atención pongo en esto, más débil me pongo, menos función. Lo que tienen que entender es que tenemos que ver las relaciones sexuales como un juego, hay que jugarlo, hay que jugarlo. Y cuando un hombre ya no lo está viendo como un juego, sino como una responsabilidad, hoy en la noche a fuerza tengo que ser un tigre para mi mujer, porque he quedado mal muchas veces y hoy lo tengo que hacer,
1: yeah. de entrada
3: va a fracasar, de entrada, y va a generar más frustración. Mm
1: -hmm. ¿Y, y do, Yo, ¿dónde, dónde dejas el erotismo aquí en, en una relación
3: sexual? Eh, bueno, no, no lo dejo, lo incluyo en todo. El Exacto. erotismo tiene que estar en todo, uh -huh. en todo. Y tenemos que cuidar eso. Yo le recomiendo a las parejas que cuiden siempre ser eternos novios. Siempre. Cuando una pareja ya cae en la rutina, la pareja empieza a morir. Hay que ser eternos novios. El hombre, oye, de vez en cuando no se celebra nada, llévale flores a tu mujer. Oye, no se celebra nada, hazle el postre que a él le gusta. Y así, alájense, díganse, vístanse para gustarle al otro, para gustarle a la otra. Continuamente, hazle saber a tu pareja que te gusta. Hazle saber qué bonita estás, oye, qué bien te quedes de vestido. Tú hazle saber a tu hombre, oye, qué bien te ves hoy, te ves guapísimo todo esto es erotismo, todo esto va alimentando la mirada, la sonrisa, la caricia, todo esto va alimentando, todo esto va sumando, ¿de acuerdo? Entonces, el erotismo tiene que estar presente todo el tiempo. No podemos llegar al sexo sin el erotismo, ¿no? Porque de entrada, pues, llegamos al punto que la persona dice, pues, ni siquiera he calentado motores, y esto ya se acabó, ¿de acuerdo? Dime, Adelaida.
2: Mi pregunta sería al respecto... Siempre, o bueno, todo lo que nos habló del programa Me hace ruido el hecho de que tienes que ver Que tienes que estar bien tú O sea, todo lo que has dicho, el, el estrés Bueno, no es que te relajes en ese momento Es también como ser responsable Y ahora sí entiendo por qué dices que afecta a tu vida Porque no es el desempeño sexual Lo que está afectando tu vida de pareja Es que tu vida de pareja está afectada Y entonces tu desempeño sexual está pésimo
3: se reto, eres, todo. es un Exacto, pero
2: yo sí pensaría que hay que primero arreglar todo lo demás y dejar de preocuparte por la parte de sexo vete a la terapia, vayan a la terapia de pareja diviértanse o cuestiones si quieren estar juntos porque yo creo que el tema de no tener sexo o no quererlo tener es porque la pareja que tienes te cae gorda ya no te atrae no
3: dijiste Exacto. algo Adelaida que quiero reforzar el, el tener que es el principal error no tienes que porque en el momento que ves la relación sexual como tengo que, ya se perdió el juego, ya se perdió la magia y no lo vas a disfrutar. Y entre más lo veas como una obligación de tengo que, menos va a funcionar, vas a estar más entrampado. Entonces, por eso les mencioné al principio la metáfora de la mesa, que necesita que las patas tengan la misma altura, el mismo grosor, la misma fuerza. Tenemos que cuidar nuestra salud en todos los contextos de la vida. Haz ejercicio. Cuida tu alimentación, cuida tus emociones, no te tragues las cosas, aprende a
2: manejar el estrés, ¿cómo qué vas a hacer para desahogar el estrés? Platica con tu pareja, arreglen las cosas
3: juntos. Ahora, yo entiendo que muchas mujeres se sienten frustradas y sacan su frustración ya en muchos momentos atacando a su pareja pero ten cuidado ¿eh? porque si lo que tú quieres es tener un gran amante lo peor que puedes hacer es criticarlo sexualmente
0: claro.
3: porque vas a matar su sexualidad ¿Yo es que de pronto su esposa su pareja se ha burlado de ellos porque no lograron una erección o se burló de ellos porque tuvieron una eyaculación precoz Puta, lo están asesinando están claro. asesinando a ese hombre. Y ese hombre, al estar mal emocional y mentalmente, no va a funcionar. Dime, adelante.
2: Quería hacer una pregunta que le hago a mis coaches cada vez que tengo a alguien. No acerca de la pareja nada más, pero a ver, tienes dos opciones y quisiera agregarlo a todo lo que dices tú. Antes de todo, tienes que preguntarte, uno, si sí si te gusta tu pareja. Y dos, si no para saber qué vas a hacer y después decidir si me voy a quedar le echo ganas, pero si me voy a quedar quejándome mejor vete. O sea, como que hay que echar la energía empezando por ahí. ¿Qué es lo que realmente vas a hacer? Porque un terapeuta le dijo a una amiga un día, usted puede estar casada con el príncipe azul, si no quiere, tiene el derecho a irse. Entonces, las mujeres, y ahí sí me queda claro que las mujeres se hacen bolas muchas veces, de estar quejándote de algo que no te gusta, ansiando algo que te gustaría que fuera pero que no es, y entonces desperdicias una cantidad de energía a tiempo exigiendo que te den lo que no sabes si quieres, que no sabes si te quieres quedar o te quieres ir, o sea, es siéntate y haz un diagnóstico de qué si sí quieres y qué no quieres. No, y qué y si sí. de es eso, haz todo lo que Armando nos está diciendo, ¿no te parece?
3: Sí, definitivamente. Tú tienes que antes de tomar cualquier decisión ir hacia adentro, claro. y ser honesta, honesto contigo mismo, qué quiero y qué no quiero. ok ¿No? Y, y, y,
1: y es una decisión, ¿no? O sea, es una decisión el querer, querer. O sea, quiero querer a esta persona. Empieza, como dices, usando detalles, ponte guapa, no andes en pantuflas. Eh, o sea, el hombre también, que bajen esas panzas horrorosas, que hagan ejercicio, que se vistan agradables, que se pongan loción. O sea, hay tantos detalles que pueden hacer atraer a la pareja, ¿no? O sea, pero es, es un trabajo diario constante, constante, constante y no dejarte. O sea, por como dices, si no, la, la, el, el amor se muere y ya sí. después ya odias a la pareja.
3: Y es... Por eso les decía que debemos ser novios siempre.
1: Totalmente.
3: Debemos de mantener el noviazgo siempre. Si el noviazgo se rompe, la relación empieza a tronar tiene que haber erotismo, tiene que haber juego, tiene que haber detalles tiene que haber... Los, eh,
1: los lenguajes del amor, o sea, que son muy famosos los cinco lenguajes del amor es de verdad conocer el lenguaje del amor de tu, de tu pareja para que se sienta satisfecha y pueda comunicarse.
3: Y algo importante Adelaida, Andrea, es que antes de ser pareja de alguien, tienes que ser consciente de que eres un individuo y empieza a ser honesto contigo mismo. ¿Qué quiero y qué no quiero? En nuestro mundo nuestro aceptar. Sí, Adelaide
2: Perdón, el tiempo se acabó. Nos tenemos que despedir. Pero no. ¿De te encuentras. Ah, no, ¿y qué,
1: ¿y qué mensaje le quieres dejar a todo el mundo rapidísimo?
3: Ok, bueno, pues de entrada, sé honesto contigo mismo, trabaja en tu salud, sé amigo de tu pareja y arreglen las cosas juntos si es que quieren estar juntos. Siempre hay posibilidad. Quisiera hacerles una invitación a una conferencia gratuita. Eh, que va a poder tomar toda la gente que nos esté escuchando. Esta conferencia se llama Descubre el poder de tu mente. Es el jueves próximo jueves 29 de julio a las 8 p.m. Ahora, para tener acceso a esta conferencia que va a ser vía zoom, tienen que registrarse en un WhatsApp. Que manden WhatsApp a este número que voy a decir 55 43 75 15 83. Repito 55 43 75 15 83. Digan que les interesa entrar a esta conferencia y ahí los registran y les van a mandar el link para que tomen esta conferencia que daré este jueves 29 que va a ser muy interesante. Descubre el poder de tu mente. Y también, y también la y psicoterapia eh, ya que hay veces que dices, tengo voluntad, quiero ser un buen amante, pero no puedo, estoy muy bloqueado, yo le recomendaría psicoterapia, una buena psicoterapia. Mi especialidad es hipnosis clínica, programación neurolingüística, son herramientas muy poderosas y prácticas que nos permiten hacer estos cambios. También los que quieran psicoterapia, a ese WhatsApp. Y los invito a seguirme en Facebook, Armando Franco, en Instagram, Armando Franco 1, TikTok, Armando Franco 1410. <risa>
2: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Armando por haber estado aquí el día de hoy, gracias a todos ustedes por habernos escuchado, esperamos que les sirva muchísimo y nos vemos la próxima semana. Esto fue Conocete. Gracias a todo el equipo de producción, nos dejamos en Concha
1: León Portilla y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5